0: Selamat Tuhan, Shalom Saya bersyukur sore hari ini boleh mendapatkan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini Saudara bersukacita malam hari ini, amin Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan Kita percaya setiap pujian yang kita naikkan sudah diterima oleh Tuhan sebagai satu persembahan yang berkenan di hadapannya Malam hari ini kita akan belajar satu tema, mungkin ada teman-teman yang sudah terima profil gitu ya tentang giving my best kalau di minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang minggu pertama bagaimana kita ditaruh Tuhan di dalam dunia ini, into kosmos untuk bisa menjadi berkat untuk bisa menjadi terang di dalam marketplace kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita baik kita bekerja sebagai karyawan, mungkin juga ada yang masih menyelesaikan studi dimanapun Tuhan tempatkan kita kita harus bisa menjadi berkat, menjadi terang buat orang-orang di sekitar kita. Dan minggu setelahnya, kita juga belajar tentang satu pokok yang luar biasa, yaitu tentang integritas. Kita belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, harus punya integritas di dalam marketplace kita, di dalam pekerjaan kita, juga yang sekolah, juga kita harus punya integritas, supaya kita bisa memancarkan kemuliaan, kita bisa memancarkan Kristus dari kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan belajar satu tema ini bukan band rohani Giving My Best, anak 90-an ya, Giving My Best ini terkenal gitu ya. Tapi kita belajar malam hari ini untuk kita bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik. Yang terbaik yang bisa kita lakukan dari hidup kita di dalam marketplace kita, di tempat pekerjaan kita. Tuhan sudah tempatkan kita, mungkin ada yang Bekerja sendiri juga, mungkin ada Yang masih menyelesaikan Kuliah, sudah semester-semester Akhir, mau cari kerja Nanti kita belajar sama-sama Biar firman Tuhan malam hari ini Bisa menguatkan kita dan bisa Membuat kita semakin Mengerti dan bisa memberikan yang terbaik Di dalam Tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan tempatkan kita sehingga Nama Tuhan bisa dipermuliakan lebih lagi Dari kehidupan kita Kita buka Alkitab kita sama-sama Dan saya undang kita sama-sama sekali bangkit berdiri Sekali lagi bangkit berdiri Kita menghormati firman Tuhan Kita buka Alkitab kita di dalam kolose pasal yang ketiga Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 Kolose pasal yang ketiga ayat 22 sampai 24 Demikian bunyi firman Tuhan Dan nanti setelah kita baca kita aminkan sama-sama ya Kolosa 3 ayat 22 Demikian firman Tuhan Hai hamba-hamba Taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal Jangan hanya di hadapan mereka saja Untuk menyenangkan mereka Melainkan dengan tulus hati Karena takut akan Tuhan 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia 20, 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba-hambanya. Amin. nama Tuhan Silakan duduk kembali. Dari ayat firman Tuhan ini kita belajar, kita tahu, jadi bahwa alasan utama mengapa kita harus memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan adalah karena ini adalah Kehendak Tuhan Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Apapun yang kita lakukan harus kita lakukan Dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan bukan untuk Manusia Di dalam 1 Korintus 10.31 Apapun yang kita lakukan Biarlah semua itu kita lakukan untuk Kemuliaan nama Tuhan Jadi itu merupakan kehendak Tuhan Sebab itu Semua orang beriman Semua orang Kristen, semua orang yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kita harus mengerti bahwa memberikan yang terbaik di dalam marketplace, di dunia kerja kita, di dalam sekolah kita, studi kita, itu merupakan kehendak Tuhan. Itu bukan perintah bos kita, itu bukan perintah dosen kita, tetapi itu adalah kehendak Tuhan. Karena Tuhan mengatakan apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. 1 Korintus 10.31, semua yang kita lakukan harus kita lakukan untuk Kemuliaan nama Tuhan Jadi bagian yang pertama ini Kita meng harus mengerti bahwa ini merupakan Kehendak Tuhan Jangan sampai malah sebaliknya Apa yang kita lakukan Di dalam dunia ini bukan Memuliakan nama Tuhan Tetapi seperti Roma pasal 2 ayat 24 Mengatakan yang kita lakukan Justru malah membuat Orang-orang yang tidak Mengenal Tuhan menjadi Tersontoh Oleh karena kita lah, oleh karena kamu Nama Tuhan dihujat Jangan sampai seperti demikian Karena kita tidak bisa melakukan segala sesuatu Yang ditanggung jawabkan kepada kita Yang menjadi tanggung jawab kita dengan baik Akhirnya orang yang melihat oh, Orang Kristen kok malah asal-asalan dalam bekerja Orang Kristen kok malah Kalau datang Gak lebih on time dari orang yang Belum mengenal Tuhan Malah mungkin datangnya Masuk kerja biasa kan jam 8 Datang jam 8.15 8.20 Terlambat, terlambat, terlambat Tidak menjadi kesaksian yang baik Sebab itu hal yang pertama Yang harus kita tahu Bahwa adalah kehendak Tuhan Kita harus memberikan yang terbaik Dimana Tuhan tempatkan kita ya, Jangan sampai malah Menjadi sebaliknya Menjadi batu contohan. Dan di dalam kolose 3 Ayat 23 sampai 24 ini kita belajar Bahwa memberi yang terbaik Itu saya rangkum menjadi dua Dari kolose 3 Ayat 23 ini Yang pertama bagian yang kedua ya kita belajar Memberi yang terbaik Itu dimulai dari Ketaatan Di dalam ayat yang ke 22 Dikatakan Hai hamba-hamba Taatilah tuanmu yang ada di dalam di dunia ini dalam segala hal jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Memberikan yang terbaik dimulai dari ketaatan. Dalam bekerja, level ketaatan kita itu sampai mana? level ketaatan kita sampai mana? Apakah kita taat hanya karena ada yang melihat kita, hanya karena ada yang mengawasi kita? Saya punya cerita yang menarik gitu ya di tempat saya bekerja. Setiap bulan itu biasanya kepala-kepala bagian itu disuruh ke Jakarta ketemu sama pimpinan di situ sama bod di sana untuk meeting gitu. Jadi di kantor itu kadang-kadang ada satu dua manajer yang tidak ikut kepala bagiannya nggak ikut tapi terkadang juga semua ikut semua gitu ya jadi di kantor itu tidak ada kepala bagiannya sama sekali tidak ada yang ada cuma ya sampai level supervisor itu tidak ikut jadi ada di kantor yang lucunya itu begini saya terima 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 kabar gitu dari salah satu rekan di kantor gitu ya kalau kepala bagiannya itu nggak ada para manajernya itu enggak ada. Semuanya itu pada pulangnya tanker semua gitu. Jadi mungkin jam 5 kurang 5 itu sudah mulai kasih barang gitu ya. Masukin barang pelan-pelan gitu. Nanti jam 5 tet langsung jalan. Absen semua. Ling gitu. Pulang hilang. Tapi kalau para kepala bagiannya ada, wah, enggak ada yang pulang tanker, enggak ada yang berani pulang tanker gitu ya. Saya lihat sendiri kalau misalnya semua ada lengkap gitu di kantor jam lima lebih sepuluh masih ngerjain yang lain itu masih belum selesai kerjaannya tapi kalau nggak ada semua semua dilakukan jam lima teng sudah absen pulang ilang itu kantor tuh langsung sing sepi kalau ada manajernya ada kepala bagiannya masih rame jam lima lebih sepuluh lima belas masih rame setengah enam pun kadang masih rame gitu ya jadi kalau nggak ada jam lima lebih lima gitulah ya sepi, hening, gitu. Apakah level ketaatan kita itu hanya sampai seperti itu? Kita cuma takut, kita cuma pengen dinilai sama atasan kita. Ya memang tentu pulang kantor tank itu juga nggak salah karena sesuai jam kantor, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan hanya karena ingin dilihat, ya pulang lebih terlambat karena ingin dilihat, itu jadi sesuatu yang tidak tulus. Jadi sesuatu yang dibuat-buat. Demikian juga dengan ketaatan. Apakah kita taat sama pemimpin hanya karena supaya gaji kita dinaikkan? Tidak salah. Enggak salah, tetapi tidak tepat 100%. Tuhan Yesus mengaj Tuhan mengajarkan kepada kita taat itu dengan tulus karena takut akan Tuhan. Jadi kalau tidak ada yang mengawasi pun kita tetap taat, kita tetap lakukan yang menjadi tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Level ketaatan kita harus sampai seperti itu. Baru kita bisa memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kita, dalam menyelesaikan tanggung jawab kita. Kalau tidak bisa, kita tidak akan bisa memberikan yang terbaik. Karena harus ada yang mengawasi, baru Kita lakukan dengan sungguh-sungguh Dan dikatakan disitu Kita harus takut dengan tu, Taat dengan tulus karena takut akan Tuhan Kalau kita bisa sampai ke level itu Di dalam pekerjaan kita Kalau ada hal-hal yang Mungkin bertentangan dengan firman Tuhan Karena kita Taatnya itu karena kita Takut akan Tuhan Kita tidak akan kerjakan itu Kita tidak akan Mau terlibat di sana ya, Tentang integritas kita sudah belajar juga Tentang hal ini Ada hal-hal di dalam pekerjaan Yang seringkali itu bisa membuat Kehidupan rohani kita Semakin jauh dari Tuhan Saya punya pengalaman ketika Saya Harus Pindah pekerjaan ya, Saya cuma satu kali Pindah pekerjaan Saya harus pindah pekerjaan Dan juga Di tempat kerja saya itu awalnya saya ke bidang yang lain. Saya ini accountant. Ya. Waktu saya pindah awalnya itu saya harus jadi seorang marketing. Saya harus jadi seorang marketing di situ. Ketika saya pindah harus pindah, ya, di, sorry bukan harus ditawarin waktu itu ditawarin untuk jadi marketing. Saya sempat berpikir panjang gitu karena terkenal gitu ya di dalam lingkup perusahaan kami itu ada beberapa perusahaan seorang sales marketing itu pergaulannya jelek pergaulannya jelek kalau tidak bisa menjaga hati, tidak bisa betul-betul ambil posisi dengan tegas, bisa hanyut saya sempat konsultasi ke beberapa pemimpin rohani, saya tanya saya berdoa dan Saya merasa diteguhkan oke okay, pindah. Setelah saya pindah, ternyata Tuhan memang punya rencana gitu. Saya waktu pindah ke tempat pekerjaan saya yang baru, saya hanya satu bulan di sales marketing itu di bagian marketing, dan berikutnya satu bulan e, bulan berikutnya itu Tuhan pindahkan saya dengan luar biasa ajaib caranya kembali lagi jadi accountant sampai sekarang gitu ya. Tu, satu pertolongan Tuhan dan ketika itu memang eh, saya punya satu prinsip gitu ya kalau di tempat kami itu kalau seorang sales marketing itu harus bisa minum harus bisa minum bukan minum air kalau minum air ya semua bisa gitu ya harus bisa minum minuman beralkohol seperti itu karena untuk menemani klien ataupun kalaupun tidak menemani klien bos-bosnya itu semua pada minum semua Nah mungkin kita berpikirlah, kalau minum sedikit kan nggak apa-apa. Saya pernah ngobrol gitu sama satu temen gitu di, di tempat kita juga. Loh kan gak apa-apa tuh kamu minum kan selama kamu nggak mabuk. Tapi saya punya prinsip dan saya punya uh, pegang teguh bahwa yang salah itu bukan di dalam minum, kalau minum wine sedikit juga nggak apa-apa. Tetapi yang... saya jaga itu adalah pergaulannya. Sekali sudah masuk di sana, minum sedikit aja udah mulai dicekokin terus gitu. Saya jaga di situ dan Tuhan tolong, Tuhan pindahkan saya, nggak sampai. Eh ternyata setelah itu dalam perjalanan saya karena bos-bos saya juga jago minum, doyan minum. Saya tetap ditawarin, Saudara. Tetap ditawarin. Tetapi karena saya tahu kalau saya mulai masuk, berikut-berikutnya jadi mulai dari minum-minum gitu ya dan selanjutnya selanjutnya nggak tahu sampai kemana-mana sudah itu banyak cerita-cerita yang kita sebagai orang Kristen cukup mengerikan gitu kalau uh, kita dengar pengalaman-pengalaman uh, atau kehidupan-kehidupan seperti itu gitu ya kalau saya teruskan saya tetap jaga tetap jaga tetap jaga saya tolak baik-baik dan sempet saudara sempet sempet selang dua tahun saya di tempat baru saya bosnya itu masuk bos baru paling jago minum terkenal paling jago minum gitu ya terkenal paling jago minum saya ditawarin tidak mau gak mau selama satu tahun saya seperti diasingkan saya seperti diasingkan kayak nggak dianggap gitu ada ada meeting untuk ya satu meeting yang cukup penting saya nggak diajak satu tahun saya diasingkan tetapi apakah Tuhan tinggal diam nggak Selama kita tetap mengerjakan bagian kita dengan taat, dengan sungguh-sungguh Pekerjaan kita kita selesaikan dengan sungguh-sungguh Kita lebih takut sama Tuhan, kita taatnya karena kita tulus hati, karena takut akan Tuhan Kita nggak menyimpang, kita bukan cuma taat sampai level manusia karena ingin dilihat Tapi level ketaatan kita karena kita takut akan Tuhan dengan hati yang tulus bosnya nggak suka sama saya sampai sekarang ya tetap jadi bos saya dan puji Tuhan masa-masa kelam saya bisa terlewati dia nggak 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 mengasingkan saya terus terusan ternyata sampai sekarang saya juga nggak dipecat walaupun saya tetap nggak minum itu ya itu satu pertolongan Tuhan dan kita harus punya level ketaatan sampai ke situ taat karena takut akan Tuhan lebih daripada takut karena manusia Jadi ini yang harus kita pegang Daniel 6. Di situ cerita tentang Daniel eh, tentang sadrah Mesa dan Abednego. Ketika mereka dihadapkan kepada satu tantangan, satu challenge untuk menyembah patung raja atau dilempar ke dalam dapur perapian, mereka tetap punya pendirian yang teguh. Mereka tetap punya pendirian yang teguh Kita juga harus Punya posisi dan sikap hati seperti itu Jadi tak Memberikan yang terbaik Dimulai dari ketaatan Level ketaatan kita harus semakin Meningkat, sebab Kita tidak hanya taat Supaya dilihat oleh orang Tapi lebih daripada itu kita mau menyenangkan Hati Tuhan, amin Lalu bagian yang ketiga Bagian yang ketiga Bagaimana Kita memberikan yang terbaik Memberikan yang terbaik Dengan bekerja Dengan segenap hati Dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia Kalau setiga, 23 mengatakan demikian Bekerja dengan segenap hati kita Di tempat kerja saya Itu punya satu tagline ya, Kalau ada yang pernah lihat Seragam kerja saya Kalau saya datang Bible Study Di belakangnya ada tulisan Bekerja dengan hati dan peduli Orang dunia pun tahu Kalau bekerja itu harus dengan hati Dengan segenap hati lah kalau kita anak Tuhan Tidak bisa kerja dengan segenap hati Apakah kita bisa lebih baik daripada orang-orang Yang tidak mengenal Tuhan Kita harus bisa bekerja dengan segenap hati Seringkali kalau sebagai pegawai, sebagai karyawan cukup sulit kadang-kadang untuk bisa bekerja dengan segenap hati. Cukup sulit. Cukup bingung gitu ya. Gimana, ini bukan perusahaanku kok kadang-kadang begitu. Tetapi anak Tuhan tidak seperti itu. Amin. Kita belajar bekerja dengan segenap hati. Bekerja dengan segenap hati itu bagaimana? Di sini saya Akan coba bagikan ada Satu, dua, tiga, dan empat poin Bagaimana kita bisa bekerja Dengan segenap hati Yang pertama Menyelesaikan tanggung jawab Dengan Excellent atau brilliant Daniel 6 ayat yang ketiga Saudara bisa buka Dikatakan Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu Karena ia mempunyai roh yang luar biasa Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya Di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan spirit of excellence Jadi Daniel ini punya roh yang excellent Sehingga hasil kerjanya itu jauh lebih baik daripada Pemimpin-pemimpin yang lain yang sama dengan dia Kita sebagai anak Tuhan harus bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita Ketika kita saat ini berbicara di dalam dunia kerja Menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan kita lebih baik daripada orang-orang lain Kita bisa lakukan itu sebab apa? Roh kudus itu ada-ada dalam kehidupan kita Roh Kudus itu yang akan memberikan kita hikmat, yang akan memberikan kita kemampuan untuk bisa menyelesaikan segala tanggung jawab kita dengan excellent, dengan luar biasa. Excellent itu luar biasa, melebihi ekspektasi. Melebihi ekspektasi loh. Jadi bukan cuma eh kamu kerjakan ini deadline tanggal sekian ya, tanggal 10 misalnya 10 Oktober. Ya kita selesaikan tanggal 10 Oktober. Itu excellent. mungkin kurang tapi kalau kita bisa menyelesaikan lebih cepat melebihi ekspektasi tentu dengan hasil yang baik gitu ya tidak asal-asalan karena pengen cepet-cepet oh katanya itu selesai lebih cepat itu berarti excellent tidak tidak harus tidak harus selesai lebih cepat itu excellent tetapi hasilnya itu memuaskan pimpinan kita itu excellent jadi kita mengerjakan sesuatu dengan effort yang lebih bekerja lebih keras daripada yang lain, ada inovasi, kreativitas dan ide-ide yang brilian. Kita bisa lakukan itu sebab Roh Kudus ada ada di dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, roh yang bisa memberikan kita hikmat, memberikan kita pimpinan yang luar biasa. Hasil kerja kita juga akan luar biasa. Mungkin ada yang bertanya, ngapain kerja? susah-susah malah lebih ekspektasi sesuai ekspektasi saja sesuai gaji sesuai gaji firman Tuhan tidak mengajarkan demikian dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke 41 puluh satu ini ceritanya tentang konteksnya tentang mengampuni ya di dalam Matius lima mulai pasal yang ke kita buka saja Matius lima ayat yang ke 41 puluh satu Ya, di dalam ayat-ayat atasnya itu konteksnya tentang mengampuni Tetapi di dalam ayat 41 ini dikatakan bahwa Dan siapapun juga Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh satu mil Berjalanlah bersama dengan dia sejauh dua, dua mil Siapapun yang memaksa engkau Siapapun yang memaksa kita berjalan satu mil Lakukan lebih daripada itu Lakukan lebih daripada itu Itu yang Tuhan ajarkan sama kita Jangan kita jadi anak Tuhan yang ya sudah biasa-biasa aja lah Selesaikan tugas tanggung jawab ya gitu-gitu aja Apalagi yang biasanya orang yang kerjaannya di admin Kayak saya gitu ya Accounting Ya kerjanya gitu-gitu toh nyatet Ya mungkin kalau yang ada um, Accountingnya sudah lebih advance mungkin atau juga ngurusin teks itu mungkin bisa jauh lebih uh, apa namanya ya lebih ndak stagnan gitulah ya daripada yang cuma nyatet doang gitu tapi kita belajar dari firman tuhan malam hari ini kita harus bisa memberikan hasil dari tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kita dengan luar biasa sebab kita mempunyai Allah Roh Kudus yang bisa menuntun kita Membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa Dia bisa memberikan kita hikmat Dia bisa memberikan kita terobosan Untuk mengerjakan segala sesuatu Yang menjadi tanggung jawab kita dengan Excellent Itu yang pertama Menyelesaikan segala tanggung jawab dengan excellent Bekerja dengan segenap hati Lalu yang kedua, bekerja dengan segenap hati Itu harus Mempunyai rasa memiliki Untuk bagian-bagian yang berikutnya ini Saya mengajak kita belajar sama-sama Dari satu kisah yang dialami oleh Yakub. Di dalam kejadian pasal yang ke-31 itu cerita ketika Yakub mau pergi dari rumah mertuanya Laban. Dia mau pergi dari rumah mertuanya, ya. Bekerja dengan segenap hati, mempunyai rasa memiliki. Saya ajak kita buka di dalam kejadian pasal yang ke-31. Ayat 38 sampai ayat yang ke-39 Kejadian 31 ayat 38 Selama 20 tahun ini Aku bersama-sama dengan engkau Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran Dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan Perhatikan ayat yang ke-39 Yang diterkam oleh binatang buas Tidak pernah kubawa kepadamu Aku sendiri yang menggantinya, yang dicuri orang baik waktu siang baik waktu malam selalu engkau tuntut daripadaku. Ketika saya baca kisah ini, Tuhan memberikan satu penekanan ketika Yakub mengatakan kepada Laban yang diterkam oleh binatang bos tidak pernah ku bawa kepadamu, aku sendiri yang mengganti. Itu bukan ternaknya Yakub loh. itu ternaknya mertuanya Laban, bukan punyanya dia. Yakub itu bekerja kepada Laban. Kenapa Yakub bisa me melakukan ini? Yang diterkam sama binatang buas dia ganti. Dia ganti, enggak? Ya sudah, diterkam binatang buas, kan faktor force major gitu ya? Enggak. Tapi dia mau ganti itu. Karena dia mempunyai rasa memiliki. Bahwa apa yang dia kerjakan itu juga Punyanya dia Dia mau lakukan itu Di tempat pekerjaan kita Kita harus punya Rasa memiliki Supaya apa yang kita lakukan Itu bisa kita lakukan dengan Segenap hati Kalau kita tidak punya rasa memiliki Tentu Ketika kita punya rasa memiliki Perusahaan itu tidak jadi Punya kita ya Tiba-tiba oh, aku sudah punya rasa memiliki Akta perusahaannya langsung berubah Pemegang saham atas nama kita nggak bisa gitu ya nggak bisa dirubah begitu Tetapi ketika kita punya rasa memiliki terhadap tempat pekerjaan kita Kalau yang bekerja sendiri lebih gampang ya Pasti itu pasti punya, punya kita Kita pasti akan mikir gitu Kalau kita punya rasa memiliki Kita mengerti bahwa kita itu dapat Penghasilan itu dari tempat kerja kita juga loh Kalau perusahaan kita keganggu nggak bisa bayar gaji Yang kena imbasnya juga Kita juga Ya bosnya juga kena Tapi kita juga kena Kalau kita punya rasa memiliki Kita akan bisa mempunyai satu pikiran Gimana caranya supaya perusahaan kita bisa maju Gimana caranya tempat pekerjaan kita ini bisa Lebih baik lagi Sehingga Ketika Tuhan kita nggak mengalami kerugian Kita juga akan Kena imbasnya juga Kita juga nggak sampai ya, Terlambat gaji dan sebagainya Karena kita juga Mempunyai rasa memiliki terhadap Tempat pekerjaan kita itu Sehingga bisa bekerja dengan Sungguh-sungguh berkreativitas Punya inovasi, melakukan hal-hal Yang bisa membuat tempat pekerjaan kita lebih baik Seperti itu Lalu bekerja dengan segenap hati Di dalam ayat yang ke-40 Kejadian 31 ayat yang ke-40 Dikatakan Aku dimakan panas hari pada waktu siang Dan kedinginan waktu malam Dan mataku jauh daripada tertidur Dalam ayat yang keempat puluh ini Mengatakan bahwa kita harus Mau bekerja Keras Harus mau bekerja keras Harus mau bekerja keras Kalau anak-anak Tuhan Malas-malasan, gak mau bekerja keras Firman Tuhan jelas mengatakan Kita harus jadi orang yang rajin Kalau engkau malas belajarlah kepada Semut Kita harus bekerja dengan keras Yakub. dimakan panas hari, waktu siang, kedinginan waktu malam, dia mau dengan sungguh-sungguh, karena dia punya rasa memiliki itu tadi, sehingga dia mau bekerja, oh bekerja keras, bekerja sungguh-sungguh, jangan sedikit-sedikit, disuruh lembur, hitungan, oh males, lembur, nggak enak, uang lemburnya kurang banyak, di tempat pekerjaan saya, kalau staff itu masih dapat lembur, tapi ada satu hal yang, cukup baik gitu yang yang jadi habit di tempat kerja kami walaupun staff ketika mereka lembur kalau lemburnya masih ya satu jam mereka nggak klaimkan itu ke ke kantor bukan kantornya yang nggak bolehin atasnya nggak boleh nggak tapi mereka punya ada beberapa orang yang punya rasa ya ini sudah jadi tanggung jawab Kami gitu, harus kami selesaikan Mereka mau bekerja keras Dan orang-orang yang seperti ini Mereka juga eh, Dari kantor juga Dari atasan-atasan juga Mengapresiasi orang-orang seperti ini ya Jangan sampai kita anak Tuhan Malah jadi orang yang malas Tidak mau bekerja dengan Sungguh-sungguh, tidak -sungguh, mau bekerja dengan keras Lalu yang keempat Dengan segenap hati itu bagaimana kita mundur ke belakang di dalam kejadian 31 ayat yang ke satu sampai ayat yang ketujuh ini ketika Yakub menyampaikan keluhkesannya sama para keluarganya dia menyampaikan niatnya untuk pergi dari rumah Laban dalam ayat yang ke satu 31 ayat yang ke 1 kedengarlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Ayat yang kedua lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah sudah kepadanya. Ayat yang ketiga lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu Dan Aku akan menyertai Engkau. Dari ayat yang ketiga ini kita tahu Yakub, kenapa dia pergi dari rumah Laban? Karena Tuhan yang menyuruhnya. Ayat yang keempat. Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Leah untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata ayat yang kelima, lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah sudah. Kepada aku, tetapi Allah ayahku menyertai aku Ayat yang ke Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuat pada ayahmu Ayat yang ke perhatikan Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku Dan telah sepuluh kali mengubah upahku Jadi ketika kita bicara tentang lo, loyal, loyalitas dan kesetiaan Ini bukan berarti kita tidak boleh pindah kerja Ya, Teman-teman saudara catat baik-baik Ketika kita bicara tentang loyalitas dan kesetiaan Bukan berarti kita tidak boleh pindah kerja Tapi satu hal yang harus kita tahu Ketika kita memutuskan sesuatu Dalam hal ini kita pindah tempat kerja Apakah itu memang yang Tuhan suruh apa yang itu yang Tuhan perintahkan. Tadi saya sempat berhenti di ayat yang ketiga. Bagaimana Tuhan menyuruh Yakub untuk pulang? Yakub ini saya katakan loyal, loyal kenapa? Ketika dia dijahati sama Laban, dikatakan ayat yang ketujuh, dia upahnya itu dirubah sampai 10 10 kali, bayangkan. Misalnya kalian interview kerja interview ya udah gajinya sekian ya. Katakanlah misalnya gajinya 5 juta ya. Oke, okay, 5 juta deal. Eh bulan depannya waktu gajian pertama, eh sorry ya. Cok 5 juta lah kebanyakan. 4.900 saya ya. Sisanya dibuat ini gitu, buat apa alasannya. Ya okelah sekali gitu ya. Lalu berikutnya sampai 10 bulan dirubah 10 kali. Apa kalian tidak mangkel? Kalau kalian tahu Yakub ini bekerja bukan setahun dua tahun Dikatakan kalau kalian baca ceritanya ke belakang Dia untuk mendapatkan istri-istrinya itu bekerja sekian belas tahun Dan tidak dicatat sampai ketika dia memutuskan kembali Itu berapa tahun tidak dijelaskan pastinya di dalam firman Tuhan Jadi kita harus tahu bahwa kita harus punya satu Keloayalan terhadap tempat kita bekerja tidak gampang-gampang memutuskan pindah sebulan pindah dua bulan pindah kerja tiga bulan sudah pindah sekian banyak pekerjaan ya kalau kalian masih fresh graduate gitu masih cari-cari mungkin nggak pas ya mungkin masih oke okay, gitu ya tapi kalau kalian pindah terus gitu. sepanjang tahun kalian selalu berpindah pindah, pindah 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 ya kita tidak loyal tidak setia dengan tempat pekerjaan kita pindah karena alasan yang sepele wah dek kantorku itu panas nggak enak kantornya panas dikit pindah gitu wah nggak enak muka eh, atasanku welek males dia, eh. pindah alasan-alasan yang mungkin kurang sepele eh kurang sepele terlalu sepele gitu ya terlalu sepele pindah. Ketika saya pindah dari tempat pekerjaan saya yang lama, saya betul-betul bergumul, saya banyak hal yang harus saya pikirkan seperti tadi yang saya ceritakan di depan itu salah satu sebabnya. Saya betul-betul ya berhati-hati walaupun juga waktu itu di tempat pekerjaan saya yang sebelumnya itu ada beberapa kali juga Ya kres sama orang biasa lah ya di tempat pekerjaan kalau saudara menemukan kres sama rekan kantor itu jangan terlalu dibesar besarkan saudara harus ya selesaikan itu bereskan itu jangan lalu crash sedikit ya cari tempat yang lain jangan seperti itu bahkan bahkan ya di, kalau kita belajar dari kisahnya Yakub dia itu dijahati sampai sedemikian rupa tapi dia bisa bertahan di tempat dia bekerja. Di rumah mertuanya Sebab dia tahu bahwa Ketika dia harus memutuskan sesuatu Itu harus ada dasarnya Dari pimpinan Tuhan Di dalam 1 Petrus 2.18 Dikatakan Hai kamu hamba-hamba Tunduklah dengan penuh ketakutan Kepada Tuanmu Bukan saja kepada yang baik Dan peramah Tetapi juga kepada yang Pengis Firman Tuhan mengatakan demikian. Kita harus tunduk dan taat. Bukan cuma kalau Tuhan kita itu baik, wah, THR Lebaran tak kasih, tak kasih THR. Nanti Natalan tak kasih THR. Nanti waktu Sinjia tak kasih Angpau Jadi satu tahun THR tiga kali gitu. Sangking baiknya. Oh, kalau tuannya begitu, setia aku setia, setia bisa setia. Siapa yang nggak bisa setia kalau dikasih THR-nya tiga kali begitu ya Tetapi firman Tuhan tidak mengajarkan demikian Firman Tuhan mengatakan bukan saja kepada yang ramah Tetapi kepada yang pengis Selama Tuhan masih izinkan kita, tempatkan kita di sana Jangan gampang-gampang pindah Karena apa? Karena kita tidak tahu rencana Tuhan apa Mengapa kita ditempatkan di tempat pekerjaan itu Kita harus tunggu pimpinannya Tuhan. Kita harus tunggu tuntunannya Tuhan. Kalau kita melangkah di luar tuntunannya Tuhan, seringkali hasilnya tidak begitu baik buat kehidupan kita kedepannya. Baik di sini tidak hanya saya bicara tentang materi atau kedudukan atau gaji ya atau pangkat tidak, tetapi nanti kita akan lihat ada rencana Tuhan yang indah buat setiap kita. Sampai kenapa kok ayat ini dikatakan Dalam 1 Petrus 2 Bahkan kepada tuanmu yang jahat Kamu harus tunduk Kita nanti akan lihat Jadi itu ada 4 hal yang bisa kita lakukan ya, Tentu di Minggu kedua kita juga sudah Belajar integritas Itu juga banyak poin-poin yang luar biasa Teman-teman kalau mau dengarkan ulang Bisa Dengarkan di Spotify Ada podcastnya gitu, Bisa didengarkan ulang Teman-teman bisa dengarkan ulang di sana. Jadi dari saya hanya empat poin ini saja bagaimana kita bisa bekerja dengan segenap hati. Lalu bagian yang berikutnya, kalau kita sudah melakukan bagian kita dan Tuhan sudah memberkati kita dan Tuhan yang akan memberkati kita, kalau kita sudah melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, walaupun walaupun Tuhan kita tuh jahat kayak si Laban. merubah gitu ya merubah gaji kita atau apa yang menjadi hak kita sampai 10 kali Tuhan itu yang akan membela kita di dalam kejadian 1 kita lanjut di ayat yang ke-8 kejadian 31 ayat yang ke-8 dikatakan apabila ia berkata yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu maka segala segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik Dan apabila ia berkata yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba-dombamu itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Ayat 9, perhatikan. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Sekalipun kita dijahatin, sekalipun kita diperlakukan tidak adil, tetapi kita masih tetap berusaha loyal, kita berusaha setia karena Tuhan belum menyuruh kita untuk cau dari sana jangan gampang-gampang oleh sebab itu ya belajar loyal dan setia selama kita masih tetap bertahan dan itu dalam rencananya Tuhan jangan khawatir sama berkatnya kita sama berkat yang harus kita terima aduh Tuhan bosku tuh jahat sudah thr cuman sekali diundur sampai tiga bulan setelah hari raya lewat baru cair thr-nya Tuhan aduh Tuhan Bonus tahun 2016 belum dibayarkan sampai sekarang cuma janji-janji tok. Ndak keluar-keluar, ndak cair-cair. Aku sampai cek rekening itu ada berapa ratus kali lah bae ya, nggak mungkin lah ya cek. Palingnya cuman 10 kali ya udahlah. 10 kali itu juga udah banyak. Terlalu jahat Tuhan, Tidak bisa. Aku harus pindah. Tunggu. Tunggu Tuhan yang suruh, tunggu Tuhan yang pimpin jangan menuruti apa kata hati kita karena kalau kita dengan gampang pergi begitu saja kita nggak ngerti rencana Tuhan apa yang kita lewatkan kalau kita bertindak dengan hati kita dan pikiran kita sendiri jangan khawatir Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan memberikan rejeki kepada kita bahkan mungkin ya dari mana kita Dari mana rezekinya? Wong aku ya kerja ya di satu tempat gitu, tuh tuhan bisa memberikan kita rezeki dari banyak hal gitu ya, dari banyak hal. Saya nggak ngerti, saya tidak mau memberikan contoh yang berandai-andai bagi teman-teman mungkin yang karyawan bosnya jahat, nggak bisa gajinya diundur-undur terus, nanti dapat rezeki dari mana? Saya tidak, tidak bisa memberikan contoh spesifik teman-teman bisa dapat dari mana. Tapi Tuhan yang akan memberkati dan membela kita. Ya. Ketika saya, tadi saya sudah cerita di awal, kedatangan bos yang baru Yang dalam tanda kutip itu mengasingkan saya kurang lebih satu tahun Yang saya alami, level saya itu, jadi kalau di tempat kerjaan saya itu eh, Jabatan ini itu levelnya sekian sampai sekian Level saya itu tidak dinaikkan sesuai dengan jabatan saya Itu satu tahun, dibiarkan begitu aja. Seperti tadi yang saya cerita meeting ya tidak diajak, udah biarin kayak dianggap nggak ada begitu. Lalu dia mul Tuhan mulai jamak Tuhan mulai jamak, tetapi juga ketika Tuhan jama dia ya dia itu kesannya kayak ya udah kalau kamu mau naik ya levelnya disesuaikan kamu tak kasih tanggung jawab ini 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 saya harus double pekerjaan ya saya ambil saya kerjakan. Walaupun itu tidak sesuai sekolah saya gitu. Saya pernah jadi kepala bagian di safety. Jadi saya punya pengalaman jadi safety manager begitu ya. Sekolah saya accountant padahal, jadi saya pernah ngerjakan jadi safety. Itu nggak nggak sesuai banget dan saya harus harus waktu itu training lagi berapa bulan. Kurang lebih ada tiga bulan gitu harus training seperti itu ada ujiannya segala macam. Saya dikasih satu ya karena mungkin dia sebenarnya sudah nggak cocok sama saya nggak cocok sama gaya saya diajak dinner gitu saya ya nggak 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 minum gitu kalau, kalau minum gitu kan bisa sampai malam ngobrol gitu Jadi saya harus jaga itu karena kadang-kadang itu sering kali gitu ada rekan saya juga yang minum ke bablas mabuk di restoran sampai tiduran di lantai gitu mau turun pulang itu sampai diseret masuk ke lift gitu lucu 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 gitu ya, luar biasa jadi saya karena tahu seperti itu saya harus jaga supaya pergaulannya nggak sampai ke sana jadi saya dikasih tanggung jawab tanggung jawab seakan-akan dipersulit tetapi Tuhan puji Tuhan Tuhan tidak pernah tinggal diam Tuhan tidak pernah tutup mata kepada anak-anaknya yang mau mempunyai satu ketaatan lebih kepada Tuhan jauh lebih daripada manusia ya buktinya setelah itu saya jalani, saya nggak lama juga di tempat yang baru itu di safety itu sebentar, selesai, paling cuman ya tiga bulan jadi saya belani sekolah e, kursus itu tiga bulan jadi pegang kerjaan itu juga cuman tiga bulan, selesai udah jadi kayak dibuat main-main gitu saudara, tapi ya gak apa-apa saya, saya bersuka cita karena saya bisa belajar hal baru saya bisa belajar hal baru. setelah itu, saya dikasih kerjaan tambahan yang lain sekian macam sekian banyak gitu dan puji Tuhan, ya, Tuhan bekerja Tuhan jamak dari yang dulunya acuh tak acuh sama saya. kalau meeting ya udah nggak usah diajak lah ngapain diajak gitu, kayak nggak dianggap. sekarang kalau ada apa-apa juga carinya cari saya gitu. Tuhan yang sanggup pegang hati orang-orang yang jahat seperti itu. nggak usah khawatir, nggak usah kita harus Kadang-kadang di satu organisasi yang besar, mungkin di perusahaan yang cukup gede itu seringkali itu eh politisnya itu terasa begitu. Jadi kalau mau naik jabatan cepat harus ngatok sama bosnya. Bosnya ngomong A ya harus lakukan. Bosnya nyuruh nyemplung sumur, nyemplung sumur, nanti jabatanmu tak naik no. Banyak seperti itu. Juga mungkin teman-teman, saudara-saudara juga ada yang mengalami seperti itu. Harus melakukan hal-hal yang Mungkin karena bos kita Ya rese Banyak hal-hal yang perlu harus kita kerjakan Yang bukan tanggung jawab kita Dan seringkali itu Pertentangan dengan firman Tuhan Kita perlu minta pimpinan Tuhan Nikmat Tuhan untuk bisa ngomong baik-baik Kita tolak Dan kita harus buktikan itu Dalam apa? Dalam pekerjaan kita Jangan Jangan kita tolak Tidak mau Tapi kita tidak buktikan di tanggung jawab kita Yang harus kita lakukan semestinya Malah berantakan ya Kita malah akan ditendang gitu ya Dibuang seperti itu Tapi kita harus tetap Punya satu Ketetapan hati, keyakinan bahwa Berkat kita itu datangnya dari Tuhan Tetap lakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh Dan Tuhan yang akan memberkati kita Kalau Malam hari ini ada teman-teman, ada saudara Yang lagi mengalami kesulitan Di dalam Pekerjaan saudara Ya apapun itu, percayalah Tuhan itu yang memberkati kita Dengan hal-hal yang mungkin Secara akal manusia nggak mungkin Tuhan itu bisa memberikan jalan kepada kita Kalau kita mengalami kesulitan Jangan kita berpikir secara manusia Jangan kita berpikir Dengan kekuatan kita saja Kita diberikan otak sama Tuhan Untuk berpikir, betul Kita harus berpikir, kita harus Berusaha dengan keras Tetapi jangan lupa Kita Harus berserah Harus berserah Berserah bukan berarti kita tidak boleh berpikir Kita boleh berpikir, tetapi Kalau orang berserah sama Tuhan Itu tidak akan Sampai Dia berpikir sampai stres, sampai tertekan, tidak akan Sebab dia tahu apa yang dia lakukan dan dia kerjakan Semuanya itu akan Tuhan selesaikan dengan luar biasa Lalu berikutnya bagian berikutnya Setelah kita disertai dan kita diberkati Kita sudah berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh Kita taat sama Tuhan Kita lakukan kehendak Tuhan Dan Tuhan sudah memberkati kita Kolose 24 bagian A itu dikatakan bahwa kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tuhan yang akan memberikan kita upah kita, yang akan memberikan berkat kepada kita. Lalu setelah itu apa yang harus kita yang harus kita lakukan? Kita kembali di dalam Kolose 3 ayat yang ke-24. Kolose 3 ayat yang ke-24 di dalam bagian yang ke ya bagian A tadi sudah dikatakan Tuhanlah yang akan memberikan kepada kita upah kita. Di bagian yang B Kristus adalah tuan dan kamu adalah hambanya. Kristus adalah tuan kita. Setelah Tuhan memberkati kita, ini satu penekanan yang saya renung-renungkan. Di atas itu sudah ditekankan Segala sesuatu yang kita perbuat bila kita perbuat dengan segenap hati kita Seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia Dan di ayat yang ke 24 ini Ada satu penekanan yang Cukup Agak-agak berbeda Dengan ayat yang diatasnya Tuhanlah yang kamu akan menerima Bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Dan ditekankan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah Hambanya Setelah kita diberkati, kita harus sadar bahwa yang menjadi tuan kita itu bukan cuma tuan secara jasmani di dalam dunia. Bos kita mungkin, yang bekerja sendiri, customer-customernya, klien-kliennya. Bukan itu yang jadi tuan kita saja. Tapi kita harus tahu bahwa Kristus itu adalah Tuhan kita. Dan sebagai hamba-hambanya, kita harus melakukan Kehendak Tuhan kita Kehendak Tuhan Apa yang harus kita lakukan Saya ingin mengingatkan kepada kita semua Jangan sampai ketika Tuhan sudah Memberkati kita Kita lupa untuk melakukan Kehendak Tuhan Di dalam Marketplace, di pekerjaan kita Di sekolah kita Ketika kita sudah Diberkati Karena kita memberikan yang terbaik Jangan berhenti sampai di sana Jangan sampai berhenti sampai di sana Kita mengejar Apa yang kelihatan saja Aku harus bekerja dengan baik Harus bekerja dengan baik Harus taat Supaya pekerjaanku diberkati Tidak Kita harus bekerja dengan baik Bekerja dengan sepenuh hati kita Bekerja dengan penuh takut akan Tuhan Bukan hanya supaya kita diberkati tetapi yang pertama supaya kita bisa menjadi teladan yang baik kita bisa jadi teladan di dalam rut pasal yang kedua ayat yang keempat cerita tentang Boas ya, ketika Boas itu datang ke tempat di mana hamba-hambanya itu menyabit Kandum yang Boas lakukan seperti ini. Menurut pasal yang kedua, dan yang keempat. Lalu datanglah boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Boas jadi teladan buat hamba-hambanya. Melalui apa? Melalui ucapannya. Saya kalau nggak salah minggu sore, ada sedikit membahas tentang hal ini. jangan kita sebagai, mungkin kita di tempat pekerjaan kita Tuhan izinkan oleh anugerah Tuhan kita punya tim ada anak buah di bawah kita jangan kita datang-datang pagi-pagi langsung ngomel-ngomel eh kemarin reportnya mana? itu sudah deadline-nya tanggal sekian kamu kok belum belum kasih ke aku gitu ya gimana ini nanti saya ngasih laporan ke bos gimana? mau kamu nilainya saya kasih jelek supaya gajimu gak naik tahun depan? wah udah panjang gitu. yang dengarkan udah capek gitu ya Jangan kita belum belum apa-apa datang pagi-pagi sudah yang dibawa ngomel. Tapi belajar jadi teladan itu contoh dalam ucapan. Coba kita berbicara yang baik. Bos ini melakukan yang baik. Dia berkata sama hamba-hambanya, Tuhan kiranya memberkati kamu sekalian. Ini satu contoh yang luar biasa. Kita harus jadi terang, Matius 5.16-16. biar terangmu bercaya Di depan Semua orang Termasuk orang-orang di tempat pekerjaan kita Di marketplace kita Kita harus jadi terang Supaya apa? Supaya mereka bisa memuliakan Bapak Nama Bapak kita di surga Itulah tujuannya Mengapa kita harus Bekerja dengan sepenuh hati Bekerja dengan penuh ketaatan Supaya Supaya Nama Tuhan dipermuliakan Itu yang paling penting Kita menjadi teladan dan nama Tuhan dipermuliakan Jangan tujuannya itu cuma Cuma, sekali lagi saya katakan cuma Bukan berarti kita tidak boleh mengejar karier Tidak boleh mengejar gaji yang lebih baik Bukan berarti kita tidak boleh seperti itu Tapi jangan itu menjadi tujuan utama kita Atau tujuan terakhir kita Jangan Kita harus jadi teladan Supaya kemuliaan Tuhan itu bisa Nama Tuhan itu bisa dipermuliakan Melalui hidup kita Dan yang kedua Kita Setelah kita diberkati Kita menjadi teladan Kita diberkati Juga harus Bisa kita pakai untuk apa Untuk menyelamatkan atau memuridkan orang-orang yang ada di sekitar marketplace kita. Kalau bahasa bapak gembala kan tidak pakai marketplace, bahasanya panci gitu ya. Dalam panci kita, di sekitar kita. Orang yang sering kita temui ya teman-teman di kantor kita. Kalau saya hitung-hitung saya di kantor mulai jam 8 sampai jam 5, saya di rumah mungkin sampai rumah sekitar jam 7. Jam 9 si Kelep sudah harus tidur. Gitu ya. Paling cuma 2 jam di kantor 8 jam Waktu yang banyak Kalau kita nggak bisa memakai waktu itu Untuk mungkin Memberitakan Keselamatan buat orang-orang di sekitar kita Atau Memuridkan mereka Matius 28 kan mengatakan apa Pergilah jadikanlah semua bangsa Muridku dan baptislah mereka Dalam nama Bapak anak dan roh kudus Memuridkan Mungkin di tempat kerja kita ada yang di sini tempat kerjanya hampir semua sudah Kristen. Tidak semua orang Kristen itu sudah menjadi murid. Pengalaman saya di tempat kerja ketika saya pindah ke tempat kerja yang saya yang baru, itu di satu kabupaten yang dekat sama Surabaya. Dan di tempat kerja saya itu, waktu saya pertama kali masuk, mayoritas, ya bukan mayoritas, hampir semuanya itu, belum mengenal Tuhan, hampir semuanya belum mengenal Tuhan, semuanya dari agama yang lain, ya, dari agama seberang. Nah ya, saya bingung, ini mesti ngomong kayak gimana gitu ya, harus tiba-tiba masuk eh sini nih kamu mau tak doain gitu, mau percaya Tuhan, ya, saya bisa jadi omongan satu pabrik juga gitu ya, tapi. seiring berjalannya waktu, eh di tempat kerja kami itu muncul anak-anak yang baru, anak-anak yang baru, yang eh, ada yang Kristen, juga ada yang sudah percaya Tuhan, tapi dari denominasi yang lain, juga ada yang sudah percaya Tuhan tapi belum sungguh-sungguh, hampir-hampir tidak pernah ke gereja, dan ada satu teman kita di kantor itu juga orang tuanya masih terikat dengan ya, penyembahan berhala dan juga perdukunan saya belajar jadi berkat buat mereka saya cerita sama mereka ada temen kami yang Mas yang sudah Kristen tetapi dari demo denominasi yang lain belum penuh roh kudus saya cerita saya cerita ada dua orang yang satu akhirnya mau Yes mau kok di mana ini sini hari-hari apa hari 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 Senin kita ada doa Penuh roh kudus datang datang tiga kali dan puji Tuhan akhirnya dia dipenuhi roh kudus yang ketiga kalinya saya cerita terus saya coba bimbing dia terus yang masih belum sungguh-sungguh saya juga ajak saya ajak sempat datang gitu saya share banyak ke dia Ya tapi karena dia akhirnya pindah-pindah kota, dia kembali ke kota asalnya, gitu ya karena dia orang daerah. Dia balik ke sana, ke Jawa Tengah. Ya, udah tapi saya tetap berusaha konteks sama dia. Dan itu yang coba saya kerjakan, coba saya kerjakan. Jadi kita perlu mengerti bahwa kalau kita sudah menerima berkat, kita sudah diberkati, jangan berhenti sampai di sana. Jangan kita Hanya stop Oh sudah diberkati Kita nikmati Kita nikmati, wah aku sekarang sudah enak Sudah enak, ini sudah jadi Mungkin kepala Kepala apa ya, ya Kepala pabrik misalnya Sudah jadi direktur Oh sudah enak, saatnya menikmati Pelayanan ya Kurangilah dikit-dikit, kapan waktu buat keluarga Tentu harus atur Waktu buat keluarga, tetapi Jangan kita berhenti sampai di sana. Berapa banyak anak-anak Tuhan, kalau dia sudah diberkati, kalau dia sudah menikmati apa yang dia dapatkan, apa yang dia impikan, dia cita-citakan, sudah lupa semuanya. Dia tidak lagi sungguh-sungguh, tidak lagi ngotot melayani Tuhan, tidak lagi ngotot mengerjakan kehendaknya Tuhan. Tidak lagi melihat orang-orang di sekitarnya yang perlu mungkin nasihat kita Perlu bimbingan kita Kita coba lakukan apa yang ingin Tuhan lakukan Dalam kehidupan kita Kita harus kerjakan apa yang jadi visinya Tuhan Bukan cuma visinya kita Menerima berkat selesai Tidak Belajar jadi saksi yang baik buat orang-orang di sekitar kita Belajar bersaksi Membimbing mereka Menuntun orang-orang di sekitar kita yang perlu Tuntunan Oleh sebab itu ya Bekerjalah dengan penuh ketaatan Dengan segenap hati Sebab itu merupakan kehendak Tuhan Tuhan yang akan turun tangan dan Memberkati kita Namun Jangan hanya ingat dan mengejar Berkat jasmaninya saja Tapi kita harus tahu Dan mengerti Akan tujuan mengapa Tuhan menyertai dan memberkati kita. Yaitu supaya apa? Supaya kita bisa jadi teladan, kita bisa jadi terang. Kita bisa menyelamatkan dan memuridkan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang di dalam marketplace kita. Sehingga apa? Sehingga Tuhan akan terus menyatakan penyertaannya yang luar biasa itu di dalam hidup kita. Dalam marketplace kita lebih akan diberkati kita. Kalau kita mau terus lakukan kehendak Tuhan. Karena kita harus mengerti dan mau giving my best itu bukan cuma untuk perkara-perkara yang ada di dunia. Tetapi juga untuk perkara-perkara yang kekal. Kita giving my best untuk Tuhan. Menjadi berkat buat orang-orang di marketplace kita. Amin.